1: Funciona
0: el rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Ya cerrando la tercera semana de esta temporada del béisbol de las grandes ligas. Y por supuesto estoy bien acompañado, soy Luis Eduardo Quiñones y recibo también a Toño de Valdés que se ha vuelto en pieza importante aquí, inamovible, en este line-up de Desde el Diamante y hoy se incorpora también mi tocayo Luis Alberto El Furbi Martínez. Toño, muy buenas tardes, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Muy bien Luis,
3: abrazo grande para ti, para el full, por supuesto, a todos nuestros amigos que siguen este podcast. Yo feliz de, de estar acá todas las semanas. Primero que nada, Luis, un gran abrazo para ti que acaba de ser tu cumpleaños llegando al tercer piso lo que es realmente maravilloso. Muchas felicidades, Luis. Abrazo grande y bueno, ya ya se, ya se festejará como debe de ser ahorita pues ni modo, son son festejos
2: muy limitados, ¿no? Así mismo, así mismo, Toño, muchísimas gracias, un abrazo para ti, para Enrique, también para Pepe, que estuvieron allí felicitándome en la, en la transmisión, sorprendiéndome por acá, y sí, llegando al tercer piso de una manera diferente. Furby, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Muy bien, querido Tocayo, qué gusto saludarte, ya sabemos que es el, el doble play de Luis a Luis, por supuesto, un abrazo para Toño, y, re, y reiterando, claro, la la, la felicitación que, que se hizo también en, en redes, por todos lados muy festejado, a la distancia mi tocayo, qué bueno
2: hasta la hora de soplar las velitas, por aquí tengo el video después lo voy a, a compartir porque a, hasta para eh, soplar las velitas aquí en la oficina, el pastel que los compañeros acá, gentilmente también eh, me trajeron eh, no, ya no es como antes, ahora hay que quitar la velita apartarse, la soplé y ya, tira la velita, ni la vuelvas a poner cerca del pastel, increíble las cosas de este 2020.
3: <risa> pues, bueno, mira, mientras mientras podamos festejar, pues eh, no, nos, nos adecuamos. Efectivamente,
2: ¿no? nos adecuamos. efectivamente. Y lo bueno es que vamos eh, tomando ya cierta normalidad, Toño, Furbi. Eh, ya al menos el, el deporte se ha reanudado. Ya estamos disfrutando de la actividad deportiva. Que lo decíamos. Es importante, más allá del tema económico, porque nos da esa sensación de, como dicen por ahí, mensajes en redes sociales, lo he visto ya también eh, pintado en algunas paredes, en algunos lugares, eh, un mensaje muy importante de que todo va a estar bien. Hay que tener confianza de que todo va a estar bien y el deporte, eh, el tener grandes ligas, el tener la NBA, el tener el fútbol europeo como lo estamos disfrutando también por estos días, nos da la medida de que poco a poco se va saliendo de, de lo más difícil que vivimos sobre todo para el mes de marzo, abril, aunque todavía los índices de, de contagio son bastante altos y preocupantes y esto no quiere decir que bajemos la guardia. Pero como decía, se está jugando al béisbol en grandes ligas. Ya concluimos la tercera semana de actividades, al igual que mencionábamos en la semana pasada, los equipos grandes hasta el momento, Toño Furby cumpliendo con ese favoritismo que se había previsto ¿no? desde antes de la temporada, los Yankees eh, saludables, aunque ya Giancarlo Stanton tuvo por ahí eh, molestias, eh, se prenden las alarmas con un pelotero como Giancarlo Stanton, pero eh, liderando el este de la Liga Americana Sin Broncas, eh, los mellizos de Minnesota también sacando a relucir esa gran ofensiva, y el que sí ha sido la gran sorpresa, los Atléticos de Oakland, con 13 victorias, y no tanto sorpresa, pero el otro equipo que al momento de grabar este podcast ya llegaba a las 13 victorias, son los Cachorros de Chicago, que se ve un equipo sólido, Toño, pero ahora creo que las dudas las ha despejado Ju Darvish. Ayer estuvo lanzando un juego sin hit ni carreras hasta el séptimo inning. La ofensiva le está resultando bastante bien. Eh, Kyle Hendricks ha respondido también en sus salidas, así que se ve muy bien este equipo de los cachorros.
3: Sí, yo creo que Darvish es, eh, digamos que, la, la, la figura principal de este récord de 13 ganados, 3 perdidos. ¿Por qué Darvish? Porque quedaban muchas dudas con respecto al japonés y cómo estaría físicamente para este 2020, y, y está respondiendo de maravilla, ya son tres victorias, o sea, tres de las trece victorias que llevan los cachorros son responsabilidad de, de Yu Darvish, y como decías, estaba tirando seguir de carrera, termina con una labor de siete episodios, solamente un hit permitido, una gran salida, su efectividad es abajo de dos, entonces está cumpliendo con las expectativas, no, con eh, y está haciendo ese Yudarvis que conocimos con los Rangers de Texas en la primera etapa que tuvo en las Grandes Ligas. A mí me encanta el equipo de Chicago. Me parece que esa combinación de Anthony Rizzo, eh, de de por supuesto Javier Baez, de, de Kevin, de Kelvin Bryant, de todos, de Chris Ryan, quiero decir, estos tres me parece que son una columna vertebral espectacular para ofensivamente hablando, aportarle a los cachorros de Chicago. Y si hay picheo que lo están encontrando, este equipo puede estar otra vez pensando en Serie Mundial como en el 2016.
2: No, y aprovechando los cachorros, eh, digamos el comienza un poco frío de los cerveceros de Milwaukee, que en estos momentos en que estamos grabando presenta balance de 7 y 10, y de unos cardenales de San Luis, que sí, era el otro equipo con grandes posibilidades allí, pero que en medio de toda esta situación de la pandemia solo ha podido jugar cinco desafíos. Ya MLB anunció que para este sábado van a regresar al terreno de juego los cerveceros, de los eh, eh, cardenales de San Luis, perdón, después de, de este brote que también se dio dentro del equipo Furby, igual que sucedió con los Marlins de Miami.
4: Bueno, en teoría, Tocayo, porque eh, ahora sí que eh, están mal y de malas, porque se habla de que habría mal clima este sábado en, 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 en Chicago, entonces es probable que tengan que jugar dos dos encuentros el domingo. Pero bueno, la la la, la gran noticia es que estarían ya de regreso los pájaros rojos, eh, que, que no juegan en, en, en el mes de agosto, no han tenido partidos por esta situación de... de, 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 de eh, los contagios que tuvieron de, de, de coronavirus, y es una de las grandes incógnitas cómo va a resolver grandes ligas esta, eh, esta gran cantidad de partidos que tiene atrasado el, el equipo de los cardenales y que evidentemente lo tienen desventaja a ellos y a la gente eh, de, sus, de sus divisiones, tanto en la nacional como en la, en la americana, eh, que evidentemente tendrán que adaptarse a ver cómo pueden eh, reponer esos partidos y, y decían de los cachorros, y hay que reconocer lo que está haciendo también el bullpen, porque eh, al principio todas las críticas eran para mi ex ídolo de, de Boston, eh, Craig Kimball, pero se han sumado ahí, eh, también pera en fin, han ayudado. A, a, a que eh, el, el, el relevo de Chicago mantenga las ventajas ayude al equipo y era una de las grandes dudas, el bullpen de los cachorros
2: Sino sí, no, a, a Kimbrel no lo querían ver en los primeros juegos ahí en Chicago eh, no querían saber nada de él, como ya decía o sea, Furby eh, digamos que, que tiró a la basura un uno que otro juego eh, y esto provocó quizás alguna molestia por parte de los fanáticos de los cachorros de Chicago que se han recuperado, el equipo ha logrado retomar ese paso yo recuerdo, ya, ya que mencionabas otoño también, el tema de Hugh Darvish yo recuerdo que antes de la campaña discutíamos eso, o sea, quién va a ser el primer abridor de, de estos cachorros de Chicago Kyle Hendricks, Yu Darvish yo, en mi opinión, y, y te repito, estamos hablando del mes de marzo, cuando apenas se, se mandaban a parar el sprint training, yo yo opinaba que, que deberían darle la bola a Yu Darvish, claro, esperando a ver cómo se veía eh, durante lo que restara de, de, de sprint training, que al final no se pudo realizar, porque creo que si es un excelente pitcher, por supuesto, de eso no hay discusión, solo que necesita ya cuajar, como se dice, necesita retomar esa confianza con la que lo vimos en temporadas anteriores y que ya tú mencionabas, Toño.
3: Sí, es un pitcher, la verdad eh, digo, eh, él, él dice que tiene 12 lanzamientos distintos imagínate nada más el repertorio un pitcher con un repertorio de 4 o 5 lanzamientos distintos pues ya digamos que es catalogado como un pitcher completo si tienes 11, 12 lanzamientos como dice Darvish que tiene pues es una locura pero eh, lo que hay que demostrar pues es eh, que, que puede sacar out y no importa si es con un lanzamiento, o con dos eh, distintos, o con tres, o con los que sean, hay que sacar outs, y eh, eh, yo, yo me, me siempre me refiero a Mariano Rivera, ¿no?, y su recta cortada, porque eh, todo el mundo decía, no, pues es que es el único picheo que tiene el panameño, pues sí, pero con ese único picheo, saca todos los outs que necesita su equipo para lograr los rescates, para terminar los partidos, y si, si te van a adivinar el, el lanzamiento qué importancia tiene si no te lo van a conectar, ¿no? Ahí viene la recta cortada de Mariano, pues sí, pero igual la van a abanicar. Entonces, Yu Darvish necesitaba con uno, con dos, con tres lanzamientos distintos o los que sean, sacar outs y ahora los está sacando. Eh, eh, viendo la rotación de Picheo, por supuesto, ahí tienes también a John Lester, que es otra figura importante del equipo de Chicago. Los cachorros tienen un conjunto indiscutiblemente para pelearle al que sea y en series cortas, atención, ¿eh? si llega Darvish de buen nivel, si llega Hendrick de buen nivel, si llega Lester de buen nivel, en una serie corta, ese equipo de Chicago puede ser peligrosísimo para el que sea.
2: Y antes de, de seguir con el tema de deportivo, específicamente hablando del de tema de estadísticas de resultados, eh, mencionábamos hace unos instantes a los cardenales, pues MLB dio a conocer, igual hace unos minutos cuando grabamos este podcast, eh, el más reciente resumen ¿no? De, de las pruebas de monitoreo del coronavirus. El número de muestras sometidas a pruebas en la última semana fue de 12.301 Cuatro de esas, 12.301 muestras, eh, dieron positivas. Eh, por lo tanto, estamos hablando del 0.03%. Dos positivas fueron de jugadores y dos de empleados. Y cada una de esas eh, positivas fueron de un solo club de MLB. Los otros 29 clubes tuvieron cero positivos. Así que eh, son números alentadores, y lo vemos desde ese punto de vista, porque ya el número total de muestras es de 66.000. 127 con solamente 9 positivos, 0.1% eh, en, en las más o sea, 75 eh, de esas 66.000 y algo, eh, son positivos estamos hablando del 0.1% de, de positivos dentro de Grandes Ligas va hablando de que al menos se va respetando un poquito más los protocolos que, que se va respetando todo este manual que presentó MLB para tratar de evitar lo que pasó con los Marlins y con los Cardenales, Furby
4: Sí, es, es alentador, sobre todo pensando en, en, en este eh, rumor que, que ha crecido mucho en los últimos días de, de tener una postemporada en una burbuja, ¿no? Como se menciona que que pudiera ser en Los Ángeles o en Chicago, Si los números continúan así, es probable que tengamos unos playoffs lo más cercano a, 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 a digamos, a lo normal, ¿no? Sabiendo que va a haber modificaciones, etcétera pero pero estos números son muy alentadores de cara a esa situación. Yo, de cualquier manera, sí estoy a favor de que haya una burbuja, porque no te puedes arriesgar a que eh, en la postemporada se te vaya a suceder de nuevo eh, lo de Cardenales o lo, o lo de Marlines, ¿no? y que tengas que, que eh, suspender una serie o alguna cosa así, pero, pero bueno, de, de que son muy alentadores números, de verdad que, que, que lo son, y se nota lo que bien dice tocayo que hay eh, ya más disciplina por parte de los peloteros eh, en, en esto de, de, de guardar los protocolos, ¿no? Y ya no hay cosas como, como lo que pasó en Cleveland, ¿no? de los que se estuparon en Chicago en la noche, en fin, todas esas cosas me parece que, que, que se están controlando más.
2: Sí, y yo creo que más allá del riesgo que se pueda correr también de, de la cancelación de la temporada o de la postemporada como tal, eh, con las pérdidas económicas que esto conllevaría, también estamos hablando de que una postemporada un, unos Yankees de Nueva York que se le contagie Garrett Cole, imagínense, ¿qué Yankees de Nueva York serían esos en unos playoffs, Toño? Sí,
3: y justamente, justamente por eso es que está la, la opción de, de hacer una, inclusive dos burbujas, ¿eh? Que hablaban de, de, de dos burbujas para estilo NHL para los playoffs. Ya veremos qué, en, qué, en qué termina esto. Está interesante. La verdad, sí son números muy alentadores, como mencionas. Eh, a mí realmente sí, eh, de verdad que cuando de repente ves información como lo que pasó con los indios de Cleveland, que eh, Zach Grisak y el otro pitcher, ¿quién fue? Clevinger, ¿verdad? Clevinger. ¿Sí? Que, 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 que de repente se salieron y y, y este y rompieron todos los protocolos y además regresaron y dijeron mentiras o sea de verdad que en qué cabeza cabe hombre estamos tratando todos de de, de alguna manera pues de, de de compartir esta nueva normalidad eh, de, de de forma responsable no y que de repente salgan dos eh, que ya no sé ni cómo decirles Luis en serio de verdad que son que tienen, tienen que ser tontos, o sea, qué manera de arriesgarse ellos, qué manera de arriesgar a, 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 a sus compañeros. Eh, claro que cualquiera cualquiera de nosotros nos podemos infectar, eso ya lo sabemos. Pero si, te, si lo buscas, lo vas a encontrar. Y, y desgraciadamente estos dos muchachos eh, con, cometieron este, este gravísimo error, pero además mintieron, o sea, es que eso es lo que, no, lo que es inaceptable. ¿no? Y, y los mismos compañeros de Cleveland, de los indios, están muy enojados con ellos dos, porque, no tanto porque se hayan ido y hayan roto el protocolo, sino porque le mintieron a sus compañeros. Y eso es muy, pero muy serio. Ya veremos en qué termina este asunto, pero bueno, creo que en Términos Generales, el, 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 el altísimo porcentaje de, de jugadores, de, de toda la gente que rodea a los equipos de grandes ligas, a, a, han tomado ahora sí con mucho compromiso y con mucha seriedad esta situación, eh, y a mí me da mucho gusto que ahora podamos hablar mucho más de béisbol, del terreno de juego, y no de si se va a suspender la temporada.
2: Qué bueno, qué bueno. Yo creo que sí se, se superó ya ese miedo. La prueba de fuego fueron los Marlins, los Cardenales, eh, como lo dijimos la semana pasada. Y yo creo que una suspensión de temporada ya es algo que, que, que no está en los planes ya. ya. Ya deberíamos desechar esa opción. Yo creo que sí se va a terminar de jugar. Pero estoy de acuerdo con Furby. Creo que sería una muy buena idea eh, defender esa teoría de la burbuja para la postemporada para asegurar que se jueguen unos playoffs de la manera más segura. Pero bueno, ya yéndonos al tema deportivo, al tema de resultados hay varios nombres que están llamando muchísimo la atención. Número uno eh, Charlie Blackmon de los Rockies de Colorado, el tipo está encendido a la ofensiva, es el líder en hit. está bateando para más de 470 en estos momentos el otro es Aaron Judge de los Yankees de Nueva York. En Honrones es líder con un total de nueve. Eh, también en carreras impulsadas está empatado con el propio eh, Charlie Blackmon. Y en cuanto también a los cuadrangulares, hay que mencionar a otros peloteros que son hoy por hoy parte de estas caras, de estas caras visibles del béisbol de las Grandes Ligas. Hablo de Fernando Tati Jr., de los Padres de San Diego, que es el gran futuro del béisbol de las Grandes Ligas. Una gran promesa. De Mike Trout y también de Mookie Betts que están allí en, en la cima no en, compartiendo los primeros lugares en cuanto a jonrones en el caso de Mookie Betts este jueves conectó tres cuadrangulares por sexta ocasión en su carrera deportiva dentro de un mismo juego de pelota hablando y, y, y un poco dejando claro que esos 365 millones de dólares que le dieron los Dodgers no fueron por gusto Furby No, bueno imagínate, si no le
4: están extrañando mis y medias rojas, ¿no?
2: De eso no hay discusión. La verdad es
4: que, eh, la, la verdad es, que es, un, es un peloterazo, lo, lo hemos visto, además la, 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 la imagen esta que le dio la vuelta al mundo del tirazo desde, desde el jardín a la tercera. En fin, eh, es, es un pelotero muy completo y, y lo está demostrando y, y está sumando al equipo del, del, de los Dodgers. Eh, hablaba de, de, de los números, hay, hay peloteros que nos han sorprendido y hay otros a pesar de sus buenos números, no están ayudando a, a sus equipos a ganar, ¿no? Y si no hay que voltear nada más a ver a, a lo que están pasando con los con los nacionales de, de, de Washington. Oye, algo que, que sí les quiero decir para de lo que hablábamos de los, de los cachorros de Chicago, nada más para que la gente se dé una idea, en la, la marca que tienen ahorita los cachorros es la mejor desde 1907 para la franquicia. Correcto. Y ni siquiera cuando fueron campeones en el 2016 tuvieron un arranque tan bueno como el de, de como el de ahorita, ¿no? Que tienen 13-3 en aquel 2016 arrancaron 12-4 después de, de, de 16 partidos. Entonces hay, hay que hay que creerle a estos a estos a estos cachorros que tantos años estuvieron estuvieron malditos. Eh, y, y, y yo sí yo sí destacaría en, en cuanto a, a, a números impresionante de, 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 de Muki pero pero los, los Rockies yo no los tenía contemplados para pelearle la, la división a los ocho, eh y, y ahí están digo Blackmon y lo que sea, pero 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 Colorado Ah, yo una vez le arrebato la división a los dos, yo ¿eh?
2: Sí, no, eh, Charlie Blackmon se ha echado el equipo encima, pero hay que recordar, ahí está también Nolan Arenado, que es un peloterazo para mí, eh, eh, bueno, no sé eh, creo que despertaría polémicas y, y despertaría discusión, ¿no? pero para mí es el mejor tercera base que tiene el béisbol de las grandes ligas en la actualidad eh, Nolan Arenado se esperaba que con la llegada de, de Manny Machado a los padres de San Diego le, le discutiera un poco no. ese guante de oro ahí en la tercera base pero, pero Nolan Arenado ha demostrado que es un peloterazo y que, y que va a seguir un poco. Entonces, no podemos descuidar a estos Rockies, como decía Furby, pero la división debe ser para los Dodgers, Toño. No eh, no, no, no creemos que haya sorpresas en esa división oeste de la Liga Nacional. Deben ser los Dodgers eh, recuperándose, o más bien manteniendo el paso que vienen trayendo hasta el momento, porque ya tienen 12 victorias.
3: Sí, es una, una gran máquina ofensiva, y además eh, todo por ahora está caminando para los Dodgers. Eh, le faltó recordar a Trevor Story ¿eh? en, esa, sí. en, ese, en esa ofensiva espectacular que tiene Colorado ese Trevor Story también tiene lo suyo por supuesto Blackman eh, con, con el 472 de porcentaje y con las 20 carreras impulsadas pues es el que, el que domina y, y Arenado pues es digamos que el gran líder del equipo, pero Story se ha convertido también en una pieza clave de Colorado tiene muy buen orden al bar, sin embargo Doggers está muy fuerte, lo de Mookie Betts es extraordinario, no o sea Realmente, Buki Betts eh, el día de ayer pues hizo historia con eso que ya platicaba, Luis, de tener seis partidos de tres home runs. Eh, además le ayudó a Julio urías para su segunda victoria de la campaña. que se debería ser la tercera, si no se le hubiera ocurrido a Dave Roberts el otro día sacarlo cuando iba ganando el partido. Y, 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 y no llevaba ni 80 lanzamientos en, en cuatro entradas, pero bueno.
2: La sabermetría, la sabermetría.
3: <risa> ya sabes que yo estoy en contra de eso, pero bueno, en fin, el, 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 el equipo se ve muy fuerte. Eh, mira, solamente Johnny Mice y Xavi Sosa habían hecho lo que lo que eh, ha hecho mucho más rápido, por cierto, en su carrera Mookie Betts de seis partidos de tres con Bronx, pero no solamente es Mookie, es, eh, es eh, bueno, obviamente la capacidad ofensiva en general que tiene este equipo, sin ser todavía... Esa, esa gran eh, máquina de batear como como hemos visto en otros años en temporada regular, Cody Bellinger ahí está, obviamente el Barbarroja Justin Turner ahí está también Joe Peterson, o sea tiene un orden al bat muy pero muy completo el equipo de los Dodgers muy sólido y me parece que al final le va a ganar la carrera a los Rockies de Colorado porque sí puede ser una parejera pero creo que Dodgers es es un equipo más completo no en términos generales con mejor picheo, eh, además Alex Wood ya viene de regreso también, eh, yo pienso que Walker Buehler va a empezar a ganar partidos, eh, por supuesto, Clayton Kershaw es eh, una, una pieza fundamental en este conjunto eh, californiano, y bueno, yo creo que está muy fuerte Doyers y no solamente para ganar su división, sino para pensar realmente en Serie Mundial. Por cierto, Charlie Blackman ahorita que estoy recordando, eh, con esta campaña de casi 500 de porcentaje al momento, con los Rockies de Colorado, si no me equivoco, fue el primero o el segundo de los peloteros que se dio a conocer que había dado positivo de coronavirus, ¿no?
2: Sí, estuvo estuvo ahí ahora igual haciendo memoria, fue uno de los de los afectados. Hay que ver, no vaya a ser que el coronavirus esté aumentando el rendimiento, porque el tipo ha llegado bateando por por la libre, a diestra y siniestra, Charlie Blackmon. El otro día, fíjate, que fue, fue curioso, Hace un par de días, eh, los Rockies batearon muchísimo en uno de los juegos. Sin embargo, Charlie Blackmon en ese encuentro se fue en blanco, como en cuatro o cinco turnos. Entonces sí llamó mucho la atención que el líder de los bateadores, pero bueno, se cayó un poquito en el promedio, pero sigue bateando una monstruosidad, más de, de 470. eBay Motors es tu socio
1: seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed fit de eBay Te aseguras que la pieza Le quede a tu carro A la primera O se te devuelve tu dinero Y a estos precios ¡Qué más llantas! Y no dinero Mantén vivo ese espíritu De Ride or Die Baby En eBay Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles Se aplican restricciones
2: Y por tercera semana Para finalizar ya Con el viejo circuito Por tercera semana En la división este Los líderes son Los Marlins de Miami Increíblemente Eso sí Con varios juegos menos sí
4: bueno y, y, y eso hay que hay que hay que es una de las cosas que son difíciles de, de entender pero pues significa que, que tuvieron a pesar de que llamaron peloteros de, de no sé dónde <ríe> lo, lo 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 lograron mantenerse digo evidentemente con con, con, con menos partidos que, que, que el resto eh, pero lo, lo de la división es que entre que Miami es sorpresa ¿dónde se encuentra no sé si se vayan a mantener ahí, yo creo que Atlanta va a terminar llevándose la división, pero lo, lo que es, eh, lo que no se puede entender es lo de los nacionales, o sea, uh -huh. un, un equipo con ese poder, por más que haya lesiones y lo que me quieran decir, eh, bueno, hasta hasta allá <risa> eh, eh la, la marca de los nacionales no no le entiendo, y, y mira que, que ofensivamente siguen siendo un, un, un equipo que, que, que produce, pero, pero no logran mantener los resultados.
2: Le falta el Baby Shark del año pasado de Gerardo Parra.
4: <risa>
2: le falta el ambiente y le falta le falta el Baby Shark, pero creo que más que el Baby Shark también deben estarle echando muchísimo de menos a Anthony Rendón. Eh, pues hay que ver, ya Max Searcher tuvo su regreso, había tenido algunas molestias también. Pero sí, yo coincido, yo creo que la gran decepción en esta temporada hasta el momento, Furbitoño, es eh, este equipo de los nacionales de Washington, flamantes campeones de la serie mundial. Eh, sí algunas ausencias pero la base sigue siendo prácticamente la misma sin embargo como decíamos eh, cuando estamos grabando este podcast tienen seis victorias solamente con nueve derrotas y, y, y hay que acordarse que no son 162 juegos no es eh, no, no sé si andan con el chip no no sé si andan con el chip del año pasado cuando a mitad de temporada iban a correr hasta Dave Martínez a, a su manager y después se recuperaron no son 60 juegos y ya ya pasamos, ya en estos momentos pasamos el primer cuarto de la temporada ya en un abrir y cerrar de ojos estamos a mitad de temporada, Toño
3: Sí, sí, claro, por supuesto de hecho, ya hay, hay algunos equipos no todos, por situaciones que ya conocemos pero hay, hay equipos como los Doyers, que ya cumplieron una tercera parte de la campaña o sea, ya están en 20 partidos jugados, eh, de los 60 que se van a desarrollar eh, digo, evidentemente, no, no todos van a jugar 60 partidos, pero eh, ya, ya ya varios están llegando digamos a un, a un tercio de la temporada fíjate que con respecto a Washington eh, para mí es uno de los mejores picheos de, del béisbol pero simple y sencillamente las cosas no han salido, la rotación de picheo Max Scherzer ha batallado con las lesiones, acaba de tener una gran salida eso sí, y ya ganó su primer partido de la campaña Stephen pues, Strasburg traía un problema con un nervio de, 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 de la mano y, y le ha costado mucho pero muchísimo el, el poder eh, tomar ritmo. Yo creo que va a estar al final eh, siendo un factor para que este equipo levante, y para que llegue a la a la postemporada, pero es una realidad que Strasburg tampoco ha podido colaborar, ¿no? Y de hecho el otro día estábamos pasando un juego de Washington y lo expulsaron
2: de las gradas. La
3: ¿Eh?
2: Lo expulsaron pero de las de las gradas, estaba en las gradas del estadio sentado.
3: Exacto. Exactamente, lo mandaron, lo mandaron al segundo piso.
2: <risa> <risa> ¡Qué locura! No, no. ¡Qué locura este año 2020 que hasta expulsan a los peloteros de las gradas, increíble. Después no hay gente, se expulsan.
3: Fue Carlos Torres, por cierto, fue Carlos Torres el que lo expulsó. Pero bueno, nada más terminando con la rotación, ha sido una decepción, Aníbal, una decepción, no ha, no ha funcionado para nada eh, y el que y el que digamos que mejor se ha visto es Corbin. El que el que llegó de, de Arizona y ese ese digamos que es el que no ha fallado, pero si si todos se ponen en sintonía, si esos cuatro se ponen en sintonía, yo sigo pensando que Washington tiene muchísimo para no solamente para playoffs sino para aspirar a cosas muy muy importantes este año.
2: Y bueno, ya yéndonos a la Liga Americana como decíamos hace un rato, los Yankees de Nueva York, marcando el paso sin problemas, sin mayores dificultades hasta el momento, allí con Tampa Bay en esa división este, otro año para el olvido eh, para estos medias rojas de Boston, al igual que, que el año pasado después de ganar la Serie Mundial del, del 2018, en el centro los mellizos de Minnesota a puro poder, a, a, a fuerza de batazos, allí con 12 victorias ya también y en el oeste la gran sorpresa de los Atléticos de Oakland aprovechando el mal arranque de los Astros de Houston, que son los grandes favoritos en esa división oeste, Furby.
4: Sí, digo, por ejemplo, hoy hoy eh, arranca otra otra serie entre Yankees y Medias Rojas, pero, pero vamos con, con los dos eh, apuntando en direcciones muy muy distintas, ¿no? Obviamente los, 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 los Yankees eh, en el liderato, eh, Media Rojas eh, no se esperaba mucho de ellos, pero, pero aún así... Eh, han, han han decepcionado además hoy hoy está anunciado Gary Cole por los Yankees entonces no no hay muchas opciones para 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 Medias Rojas que, que que no recuerdo que que ya hubieran anunciado quién iba a lanzar justamente hoy eh, pero, pero bueno eh, a pesar de las lesiones Yankees sí han logrado eh, eh, tener los, los resultados no y mira que afortunadamente no han, no han sido lesiones muy largas eh, pero pero han han, han logrado eh, mantenerse eh, ahí con, con la, la ofensiva espectacular que que los caracteriza y, y, y bueno realmente no no veo cómo, cómo Yankees vaya a tener desafío eh, en, en, en el resto de la temporada regular veremos en la en, en la postemporada pero pero lucen demasiado fuerte este equipo de, de Yankees y y mi resto con sus 6-13, si ganan un partido este, este fin de semana en Yankees Stadium me doy, me doy por bien servido <risa> uh, el, el pitcher se va a lanzar hoy con, contra contra COVID.
2: Oye, y yéndonos un poquito a, al tema que les comentaba de, de la división oeste de, de la americana, ahí con los atléticos de Oakland y los astros de Houston, marcó también esta semana la situación que se dio otra bronca de los astros de Houston. Ya tuvieron el problema con Joe Kelly y los Dodgers, pues ahora es con los atléticos de Oakland, pero un pelotazo... A un, a un bateador de los atléticos de Oakland. Aquí no fueron pelotazos para los de los Astros, sino para los atléticos. Eh, antecedentes, bueno, en los atléticos está Mike Fires el hombre que reveló todo este escándalo del robo de señas. Ramón Laureano fue parte del equipo de los Astros tengo entendido, Toño, que este muchacho el mexicano Humberto Castellanos había sido parte de, del canje por por Ramón Laureano, no sé, me, me, me lo confirmarás o no, eh, pero había escuchado algo así, que, que había algo de historia detrás del telón, de todo esto que pasó. Alex Intrón, que se empieza a meter como coach de... De, de los astros con, con Ramón Laureano, esto le provocó una eh, seria sanción por parte de MLB porque, repetimos, independientemente de que todo el mundo traiga el pique ahora con los astros, lo menos que queremos es ese contacto físico, esos tumultos esos molotes dentro del terreno de béisbol que te pueda provocar un brote o, o algún tipo de situación con esto del coronavirus
3: ¿Qué tal cómo se arrancó? Y, y, y la forma en que alcanzaron a pararlo, pero eh, fue fue algo increíble eh, cómo cómo se enojó Raúl Labriano quién sabe qué le gritó Sintón para que reaccionara de esta manera
2: creo que le recordó a la mamá o a algún familiar cercano eh ah, algo así
3: sí, pero digo está bien está bien pero a poco a poco todo se gritan muchas cosas así bueno en fin pero el caso el
4: caso, el caso es que es ¿Eh? que ahora ya todo se escucha
2: sí ese es el problema que todo se oye clarito clarito hoy en día también
3: eso eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, el caso es que le acaban de bajar la sanción a, a Laureano, que había apelado, no van a ser seis, van a ser cuatro partidos. Ya veremos qué pasa con los veinte que le pusieron a Sintrón. A eh, Laureano, eh, justo pasamos el partido de los Atléticos de Oakland esta semana. ¿Qué clase de pelotero, caray? Lo que te puede ayudar, Laureano, no solamente en, en cuestión ofensiva o con su brazo, sino también con el guante, robó un home run, robó un extra base en el mismo partido, y la verdad es que lo hizo, lo hizo todo, absolutamente todo Laureano, ha convertido en ese dominicano indiscutiblemente en uno de los peloteros más importantes que hay eh, de, de, del equipo de Oakland, y estoy viendo aquí, estoy buscando el cambio, Ramón Laureano fue pasado eh, de los astros de Houston a los atléticos de Oakland, fue por el pitcher Brandon Bailey. Ese fue el cambio. No, no estuvo involucrado Humberto en el cambio de. Ah yeah. de, Pero, pero sí fue parte de la organización de los Astros de Houston y, y pasó a los Atléticos de Oakland en ese en ese movimiento. Eh, yo creo que eh, los Astros de Houston van a tener un año muy, pero muy de, de mucha sacudida. De por sí el, el año está está complicado no para todos, pero creo que para Houston va a ser al doble, ¿no? Sin embargo, sin embargo, creo que eh, digamos que después de, 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 de pasada la primera parte estos primeros partidos poco a poco deben de empezar a tomar ritmo los Springer, los Altuve, que Altuve está está desconocido, no, o sea bateando nada eh, es realmente rarísimo que, que que Altuve no no haga buenos contactos y no tenga imparables home runs, etcétera, etcétera, es un tremendo pelotero. Pero yo creo que los Springer, los Altuve, los Correa, los Breakman, eh, ese orden al bat tan poderoso, tarde o temprano le va a funcionar. La gran pregunta es qué va a pasar con Berlander, ¿no? Dusty Baker, el manager, decía hace un par de días que esperan que en una semana esté lanzando Verlander para ver si está en condiciones de regresar. Y también habló de Roberto Osuna y dijo que eh, todo indica que va a evitar la operación Tommy John y que tienen mucha confianza en que el mexicano esté de regreso para el final de la campaña regular y por supuesto listo para los playoffs
2: con Pero... estos dos con estos dos hombres Toño ha existido mucha especulación De hecho ambos salieron en redes sociales ellos mismos a aclarar las cosas Tanto el propio Justin Berlander cuando se anuncia eh, su lesión Como el propio Roberto Zuna que creo se enganchó por ahí eh, Con algún medio o, o un periodista de, de, del béisbol en, en México eh, Porque ya se hablaba de, de la cirugía Tommy John Hubo ahí en redes sociales eh, cierto riff y rafa como se dice por ahí, pero bueno, al final ojalá, ojalá y, y se logren recuperar ambos y, y estar en el terreno. Roberto Zuna que por cierto, hay que decirlo, lo que se menciona es que va a estar en Liga Mexicana del Pacífico. O sea, es lo que se ha firmado por parte de, del club Charros de Jalisco del propio jugador, que este año él va a lanzar en Liga Mexicana del Pacífico, Toño. Pues mira,
3: primero, primero que evite la operación Tommy John, porque si tiene que esperarse, pues entonces va, va, va a estar fuera todo lo que resta de esta campaña de Grandes Ligas y gran parte de la próxima, ¿no? Entonces, primero que la libre, ojalá que la pueda librar, y sí, yo yo ya había escuchado, y de hecho, en su momento, a mí me tocó platicar con el presidente de Charros, y él estaba muy optimista de tener a Osuna y de tener a Romo, a Sergio Romo, en el bullpen, de tener el 1-2, eh, extraordinario de grandes ligas ese, en ese bullpen de los charros de Jalisco, sí, efectivamente.
2: No, y yo recuerdo el año pasado, en plena postemporada de Liga Mexicana del Pacífico, estábamos ahí en el estadio de Charros y se armó el revuelo de momento, el rumor de que ya que venía Osuna, de que se iba a lanzar, y el propio Salvador Quirarte, el presidente de, de, del club, eh, convocó a los medios rápido así en una zona cercana a los palcos para aclarar la situación y es lo que quiero repetir ahora o sea, al final Roberto Zuna tiene la disposición Charros lo quiere sí o sí lanzando en Liga Mexicana del Pacífico por lo mucho que pudiera representar deportivamente hablando pero también desde, desde el tema económico bueno, si es que podemos tener público al menos para el final de esta temporada de, del béisbol invernal en México pero decía, la decisión no es de él, la decisión como tal, viene siendo de los astros de Houston. Hay que ver ya ahora también con el panorama, terminando esta temporada para Roberto zuna cómo se pudiera dar esa decisión o no. Porque, por ejemplo, el caso de, de Sergio Romo el año pasado no pudo lanzar en Liga Mexicana del Pacífico. Y mire que le gusta algo que ya hemos comentado por acá.
4: estar increíble, pero, pero yo creo que ahí sí... Eh. La, la última palabra la, 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 la tendrá eh, el equipo de los Astros eh, cuando, cuando un jugador está tocado es muy difícil a menos de que vean que eh, puede haber algo positivo físicamente para Osuna eh, de, de jugar en el Pacífico eh, pues la, la la decisión la la, la tomará el equipo eh, aunque aunque no estoy muy muy claro de cómo está su situación contractual para para el próximo año bueno, hay buenas noticias dentro de todo para para Houston hoy ya activaron a, a Jordan Álvarez que recordarán que sí. se pone medio misterioso el, el por qué no 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 ha estado por qué no estuvo en la en la en la, en lo, en la pretemporada o en la mini pretemporada eh, en fin como que como que Houston no no, no dio mucha información de, 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 de este tema pero pero ya estará probablemente esta noche como designado eh, bueno el día de hoy alguien eh, eh, que pegó 27 cuadrangulares el año pasado este este chamaco de 23 años ya 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 está activado eh, y eso sí es una una, una buena noticia para, para la ofensiva de Chile.
2: Novato del año de la Liga Americana el año pasado Jordan Álvarez arrancó yo creo que había pasado la mitad de temporada o, o un poquito antes de mitad de temporada y fue una verdadera sensación. Ya para ir finalizando este podcast, eh, solamente Toño, ¿qué tenemos eh, por estos días en cartelera en la programación de TUDN para México con el béisbol de las grandes ligas? Para que todos aquellos que siguen este podcast, que son muchísimas personas en territorio mexicano, al igual que en Estados Unidos, y por supuesto aprovechamos para enviar un saludo para todos los que descargan este podcast en otras partes del mundo. ahí las las estadísticas nos marcan desde España, desde Argentina, desde cualquier parte del mundo andan descargando este podcast. Así que el saludo para todos. Pero bueno, específicamente para los que nos siguen en México, ¿qué tenemos en cartelera por estos días, Toño?
3: Sí, señor. Y además agradecerle a la gente que, que siga el, el podcast desde El Diamante y, to, y todos los podcasts de tu DM, por supuesto, mira... El sábado tenemos marineros de Seattle en contra de Astros de Houston a las seis de la tarde en Canal 9. Esa es la transmisión del sábado, ahora quedó a las seis de la tarde. El domingo, el domingo la transmisión va a ser a las doce del día y vamos a ver los Mets y al consentido de Pepe Segarra, Rick Porcelo, cómo revienta Rick Porcelo, Pepe Segarra, no sé por qué, si uno lo quiere, pero bueno, Rick Porcelo va a estar con los Mets en contra de Zach Wheeler y los Phillies de Filadelfia. La transmisión es a las doce del día, también en Canal 9 el domingo. Y ya para la próxima semana, en tu D.N. el martes está eh, programado el juego de Yankees en contra de los eh, Reyes de Tampa. Muy buen partido. Y para el jueves, también a las seis de la tarde, el partido de los Dodgers de Los Ángeles en contra de los marineros de Seattle. Así que bueno, son los cuatro partidos que vienen a continuación, Luis. En las transmisiones de TUDN, tanto tela Abierta, Canal 9, como en, en TUDN Televisión de Pala.
2: Y para los que nos siguen en Estados Unidos, recordarles que localmente tenemos por TUDN Radio a los Yankees en Guado 1280, nuestra estación ahí en Nueva York, también a los Cachorros de Chicago y a los White Sox en Chicago, en la Ciudad de los Vientos, en la 1200 de AM en Phoenix, Arizona, tenemos a los d Backs en la 105.1 de, de FM, en Dallas eh, seguimos la actuación de, del equipo de los Rangers de Texas y también en Miami por Radio Mambí, parte también de la cadena radial de, de Univision, tenemos los Juegos de los Marlins, así para que estén muy al tanto también de todos estos encuentros y de todas estas transmisiones y ya que estamos haciendo promoción aprovechar también Furby para, para promocionar el nuevo podcast que tenemos ya por ahí eh, Leyendas del Béisbol que, que ya estamos actualizando semana a semana eh, conversando no de estos grandes peloteros que tanta gloria le han dado al béisbol latino ya en Grandes Ligas
4: Sí, por ejemplo a, hablaba hace un ratito Toño de, de Mariano Rivera ya teníamos un podcast que, que muy pronto la, la gente puede escuchar enfocado totalmente a, a esta leyenda de, del béisbol panameño y, y así cada semana estamos recordando a, a muchos y no solamente eh, béisbolistas, eh, también a, a gente del béisbol, no solamente que, que han sido peloteros, entonces para que nos sintonicen el doble play de Luis para Luis, ahí estamos semana
2: a semana subiendo podcast y es un placer así es, ya tenemos uno grabado recientemente sobre la carrera de Jaime Jarrín el narrador en español de los Dodgers de Los Ángeles por tantas décadas, miembro del Salón de la Fama que por cierto también tiene su podcast y aprovechamos para, para invitarles a que lo buscan, despídala con un beso junto a su hijo Jorge, allí también en las plataformas de univisión de, de, de los podcasts de Univision en Euforia en Spotify, en Apple Podcast también en TuneIn y ya para completar, Toño, también el podcast de los amigos, donde se toca el béisbol, la NFL y otros temas.
3: Claro que sí, el podcast que lo pueden encontrar igual en todas estas plataformas de audio que ya has mencionado y ya está en YouTube también. lo eh, Tenemos eh, un capítulo distinto cada semana y la verdad es que es muy divertido. La pasamos bien. Ese ese pepillo este, <risa> tiene, no, no manches, tiene, yo creo que vive en una <risa> bodega. Estoy, estoy convencido de que vive en una bodega el otro día salió con un marcador de esos, de bueno, tú que acabas de cumplir 30 años, tú que lo vas a conocer, y el Furby, creo que ni el Furby lo conoció, fíjate, siendo siendo un poco mayor el Furby que tú, pero bueno, era un marcador que utilizábamos, ¿no? que nuestros nuestros papás, nuestras mamás, para para marcar los cuadernos y todo eso, y entonces este, lo, iban saliendo las letras en unas cintitas tú le ponías la letra que querías, la A de, o la, la L de Luis la U de Luis, la I de Luis, la S de Luis, y entonces ya decía Luis, y entonces sacabas, cortabas la cinta la y la pegabas, era era como como de tenía ese estilo como los álbumes de ahora, le quitabas una tirita lo pegabas en tu cuaderno y entonces ya todo el mundo sabía que era de Luis ese cuaderno. Pues Pepe todavía conserva una cosa de esas, está está loquísimo, no manches.
2: Qué bárbaro, eh, una gran colección la de Pepe, menos la pelota del año pasado que le quitaron los japoneses.
3: Sí, pero Enrique, Enrique, Enrique lo dejó muy claro, ¿no? No hizo nada por esa pelota. Oye, uh, Toño, yo creo que no
4: tardan en, en declarar la, la casa de Pepe Segarra como patrimonio de la humanidad. <risa>
3: exacto, exacto, exacto.
2: Muchísimas gracias. Ahora sí ya llegamos al final de este podcast. Toño, excelente fin de semana y por supuesto, como siempre, ahí estaremos atentos a las transmisiones de tu DN con el béisbol y con otras disciplinas también.
3: Gran abrazo, Luis. Full, cuídate mucho. Y bueno, eh, de nueva cuenta para ti, Luis, un, un abrazo grande por tu cumpleaños. Eh, tienes la misma edad de mi hija, fíjate nada más. O sea que. Podría ser mi hijo.
2: Año 90, a, año 90, sí sí clasifico como millennials. Yo me sorprendí cuando me dijeron eso porque no me considero millennial, pero sí clasifico como millennial.
3: Bueno, imagínate, yo no tengo el 60, así que está, tenemos una diferencia de 30 años exactamente.
2: Ahí estamos. Muchísimas gracias, eh, Toño. Te mando un fuerte abrazo también, Furby. Muchísimas gracias. Y nos hablamos ya la próxima semana, tanto para el podcast de leyendas de, de béisbol como para este... de del Diamante, un abrazo Furby
4: abrazo querido Tocayo, abrazo para para Toño y tú, tú sigues festejando Tocayo, al día fin de semana contar la distancia,
2: pero súper así mismo, con perfil bajo, pero, pero ahí vamos a hacer algo, no, no, no se preocupen un fuerte abrazo y por supuesto la invitación para que descargue este podcast lo comparta, que es muy importante en las redes sociales, y, y nos deje además sus comentarios, arroba TUDN Radio es nuestra cuenta de Twitter, y le repito lo encuentra en Spotify, en Apple Podcast en la aplicación de euforia donde además puede escuchar en vivo toda la programación de TUDN Radio, y en TuneIn también ya estamos eh, disponibles para ustedes, hasta la próxima ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo.
0: Desde El Diamante. Aloha, mamá. Sorry por
1: responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.